0: Oh tía, veo que estás chequeando tu lista de pendientes. darle de comer al perro, pagar la luz, lustrar la vajilla de plata, comprar dos violoncheros, uno para vos y otro para tu primo, porque tienen que terminar de estudiar. Afeitarme las cejas ir a clase de Acro Zumba Dancing. Ver lo del coche,
1: que yo no sé si lo van a solucionar ahora o cuándo. No, yo llamé el miércoles y me dijo que no sabía todavía. Momento, Después...
2: momento, un momento. Ayúdame, loco. La punta del lápiz que va a liberar tu tarde.
0: Bueno, uno de los eventos eh, que ocurrió durante la última dictadura, de lo cual es un evento que generalmente se tiene muy presente, pero no eh, con el grado de importancia y de trascendencia que tuvo, fue el, la conferencia de prensa, una conferencia de prensa muy conocida, conocida por una de las frases eh, que más resuenan de Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos, pero fue una conferencia que tuvo eh, una importancia singular en lo que fue el proceso de pérdida de poder de Jorge Rafael Videla. Una conferencia que se supone que es, digamos, un evento en el cual uno eh, va a comunicar o va a eh, impulsar algo, terminó siendo eh, algo que contribuyó a una pérdida muy importante de poder eh, de Videla. Pero vamos al contexto primero para entender qué pasaba en ese momento en el país para que se llegue a esa conferencia que ocurrió en diciembre del 79. Vos venías principalmente después de un año del golpe de Estado con una interna dentro de las fuerzas militares. Una interna entre dos de los personajes más importantes que tenía la dictadura. Uno, Jorge Rafael Videla, el general del ejército, es decir, de la infantería. Y eh, Emilio Macera, que era el almirante, digamos, el comandante de la marina. Eh, y a la sazón, vicepresidente de facto de ese gobierno militar.
1: ¿Qué Macera quería ser como estar a la par ¿o no? De, de, sí. De la, ¿no?
0: Sí, pero lo que empieza a pasar de, cuando ya, digamos, pasa toda lo que es la vorágine del golpe los meses posteriores, es una di diferencia de concepto que tenían sobre cuál era el rol que tenía que jugar la dictadura en el marco de la historia y de la sociedad argentina eh, porque lo que empieza a pasar es que eh, Macera, que era a mi entender, bastante más inteligente que el resto de los oficiales que formaban la junta militar empieza a pensar en el post-dictadura eh, y empieza a plantear algo que en ese momento el resto no se imaginaba, que era esto de, bueno, ¿qué pasa después? Lo que empieza a decir Macera es, esto obviamente no se va a poder sostener en el tiempo de manera ad eternum, como en algún momento soñaba Videla. Uh -huh. Y lo que hay que pensar es en qué pasa después. Entonces, lo que decía Macera es, hay que ir eh, digamos recorriendo un camino de apertura democrática y hacerlo relativamente rápido para que nosotros, como militares, podamos intervenir sobre esa nueva democracia como un espacio político.
1: De hecho, yo lo, lo escuchaba a Javier Timboli que decía que lo que quería hacer más era, bastante temprano en la dictadura, era blanquear a quienes habían matado, a quienes eh, eh, blanquear eso y llamar a un plebiscito. Decir como, bueno, nosotros hicimos esto, ya, eh, poner un plebiscito eh, y que la sociedad eh, diga si había estado bien o no y luego ir a elecciones. Es decir, se sentía muy apoyado, ¿no? Sí.
0: Bueno, la dictadura también es justo decir que durante sus principios es difícil de mensurar, ¿no? Eh, o de darle número, pero tenía un respaldo popular. Más allá de que no llega con los votos. Eh, digo, no, no había una mala imagen al principio, por lo menos a nivel generalizado, de la idea esto de dar un golpe de Estado a un proyecto político que estaba, digamos, mostrando muchos problemas, muchos inconvenientes y una gran violencia en las calles como era digo, ese final del gobierno de Isabel Perón. Eh, entonces, a partir de ahí, sí, Macera tenía una cabeza mucho más política que todo el resto. Él quería una apertura democrática y él, de hecho, lo que quería era ser presidente democrático. Eh, es el objetivo de Macera, y de hecho lo que hace Macera es increíble, porque sí, no sé si fueron a la ESMA, pero en la ESMA hay toda una parte en la que se muestra cómo eh, Macera hizo funcionar en el medio de la ESMA casi como un búnker de campaña. Sí. Te, eh, tenía
1: un diario, de hecho.
0: Tenía un diario, eh, escribía gacetillas para los medios de comunicación, tenía diseñadores, tenía todos era eran detenidos a los que él les ofrecía una mejor condición de vida, entre comillas, dentro de lo que era el centro de detención, a cambio de que ayuden a ese proyecto político que tenía Macera, de propaganda, eran diseño de estrategias políticas, era diseño de, de logotipos y dise de diseñadores, eran gente que, que podía pensar la política de una manera distinta, digamos, se hizo de un búnker político, digamos, un armado político, con detenidos, eh, para esto, para impulsarse políticamente de cara a... Eh, una eventual apertura democrática. Lo que pasa es que lo que planteaba Macera, y vos fijate, digo, qué nivel de eh, previsión a diferencia del resto que tenía, que decía, la apertura tiene que ser rápida, porque ahora tenemos cierto nivel de respaldo. Si nosotros desgastamos el proceso militar, vamos a llegar sin ese respaldo, a, a esa apertura que va a terminar siendo a los golpes, y no, lo que nos espera a nosotros va a ser negativo después de todo lo que estamos haciendo.
1: Tal cual como pasó.
0: Tal cual como pasó. Entonces, bueno, empieza a insistir en esa línea con un Videla que si bien no planteaba abiertamente, che, nos quedamos para siempre, era una cuestión más de, la bancamos, la bancamos, la bancamos, estamos, hacemos... el
1: estilo Pinochet, quizás.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, empieza a darse esa interna en el que Macera lo empieza a pinchar y a desgastar a Videla. ¿Qué pasa? Pasan los años, ya para fines de 79 habían pasado tres años y medio, casi cuatro años desde el golpe, casi cuatro años, eh, tres años y nueve meses que es un periodo presidencial ahora, digo, cuatro años pasan cosas que te van desgastando un liderazgo. Sí. Eh, y digo, para pensar lo que pasaba en ese momento, vos tuviste mundial del 78 con la presencia de medios internacionales que entrevistaban a Madres de Plaza de Mayo, inspecciones de organismos eh, internacionales de derechos humanos que venían a la Argentina a controlar qué pasaba. Ya se hablaba de desaparecidos, ya se empezaba a hablar de esta cuestión de los que secuestraban, de los que secuestraban, torturaban y mataban. Eh, y además tuviste, en abril del 79, el primer paro general que le hace el sindicalismo, paro general a la dictadura militar, que un poco le mina esta cuestión del miedo que había rondando a, alrededor de este gobierno militar. Entonces, venía con algunos, eh, con algunos con algunas piñas encima la dictadura para el 79, eh, esto lo aprovecha Macera para intensificar la agresión sobre Videla, a decir, che, este nos está llevando a la ruina, nos va a hacer eh, chocarla, nos va a hacer chocar este proceso y que terminemos perdiendo todos. Empieza a plantear eso adentro de el, las juntas militares, empieza a fortalecerse la presión sobre Videla, y Videla dice, bueno, 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 quieren política, les voy a dar política. Entonces lo que hace es lanzar algo que él llama la convergencia. La convergencia que lanza Videla era como una especie de mesa política en la que quería incluir a los partidos políticos entonces y, y a también los sindicatos. Entonces era como decir, bueno, gobernamos nosotros, seguimos nosotros, esto sigue, este proceso de reorganización nacional, la dictadura, pero armamos una mesa como para que las decisiones políticas estén discutidas también con los partidos y los sindicatos.
1: Convergencia se llamaba esto? La
0: convergencia, sí.
1: Los sindicatos que tenían, bueno, el... el... Los sindicatos tenían mucha, bastante fuerza, sí. creo que es un brazo que, que no, no tiene la, lo suficiente reconocimiento, ¿no? De, que, de de la fuerza que le hicieron a la Sí, dictadura. sí, sí.
0: No, de hecho, para que un, 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 de un proceso tan antisindical como el de la dictadura sí. diga, bueno, sentemos a los sindicatos a la mesa, claramente le estaban jodiendo.
1: Ubaldini le hizo unos cuantos paros generales Sí, a la sí, sí.
0: sí. Eh, y ya había sucedido el primer paro general, eh, que se había sentido muy fuerte, entonces... Estaba con estos problemas el, en ese momento la administración de Videla que dice, bueno, lance esta convergencia y para lanzarla hacia a otra cosa que no había hecho, que es decir, bueno, necesito, necesitaba mostrarse de alguna manera más abierto porque tenía los ojos del mundo, eh, ya se hablaba a nivel internacional de lo que pasaba en Argentina, entonces, bueno, era dar una muestra de apertura política, democrática, y una parte de esa apertura era con la prensa. Entonces dice Videla, bueno, convoco a una conferencia de prensa. Esa conferencia de prensa para mí es un hecho eh, crucial en la historia de la dictadura. ¿Es la primera que él daba o ya había hablado...? Es la primera que él daba como, eh, en, digamos, lo que había mucho eran los comunicados, uh -huh. en los que él se sentaba frente a una cámara, hablaba... Tipo cadena eh,
1: nacional, bueno.
0: Claro, tipo cadena nacional, eh, pero no, no este intercambio con periodistas. Eh, entonces, bueno, acaban a pasar algunas cosas que para mí son muy significativas, sobre todo porque se vio a, a, digo, se vio de manera muy evidente los problemas comunicacionales que tenía eh, Videla por falta, básicamente la falta de training político para eh, discutir públicamente cuestiones. digamos, No era político, y, y en esta conferencia quedó claro que no era político. La conferencia arranca con una pregunta que es medio pregunta pactada, digamos. Era como, bueno una pregunta justamente sobre esta convergencia que él planteaba, eh, porque él aparte decía, bueno, esta es la forma de incluir a todos los argentinos adentro del proceso de reorganización, reorganización nacional. Y bueno, era una pregunta medio de protocolo, digamos. Y lo que llama la atención es lo nervioso que se puso ante una pregunta que estaba pactada. Vamos a escuchar, escuchar después, si pueden, también véanlo en, en YouTube. Pero, digo, en, en el audio se nota eh, el nivel de... Incómodo, de, lo incómodo que estaba Videla Ante esa pregunta que era, insisto Pactada, escuchamos
1: Señor presidente ¿Cómo y a través de qué medios El ciudadano común puede participar En el momento actual del proceso?
2: Es sencilla la respuesta Sintiéndose argentino Genéricamente Yo creo que no es menester Que el proceso ofrezca Un cargo determinado si el proceso tiene objetivos que han sido y son la esencia de nuestro sentir como argentinos, cada uno desde su lugar de trabajo está anotado en el proceso.
0: Esa era la primera respuesta de Videla, después va a haber algunas otras preguntas. Empieza todo este circo de incomodidad fuerte con una pregunta del periodista Oscar Muñoz. Eh, que eh, básicamente le plantea un poco la contradicción que tenía esta propuesta de Videla de la, de la convergencia con la agresividad que la dictadura tenía con los partidos políticos y con las divergencias políticas.
1: Te voy a patear un penal, no tenés por qué saberlo. ¿Sabemos de qué medio era? Eh, Muño,
0: no recuerdo qué medio... No recuerdo, ya, 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 ya te, te, lo, te lo confirmo, pero, pero, pero bueno, hay dos periodistas, ya vamos a ver cuál es el, el otro también. Eh que de alguna manera digo, se notaba que no, no habían censurado, eh, básicamente por una confianza que tenían de que todo iba a salir bien.
1: Claro.
0: Eh, entonces, esta pregunta parece inocente, pero empieza a explorar sobre las contradicciones que tenían y vamos a ver lo incómodo que está Videla en la respuesta. Escuchamos. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de
2: mencionar, quedarían fuera de la convergencia cívico-militar? Mire, hacer mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del proceso. Quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían en los extremos. En alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo y algunos tantos defectos que no tendrían cabida Dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos, quien tenga una tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales buscamos la convergencia, evidentemente entra en conflicto, porque justamente no tienen nada ni de totalitarios ni de estatizantes los objetivos del proceso y es sobre ellos que se busca la convergencia.
0: Bueno. Ahí dejaba claro que, bueno, no era una convergencia para todos eh, y marcaba esta contradicción. Es decir, vamos a su sumar a los partidos políticos a la mesa, pero no a los que no están de acuerdo con nosotros.
1: Sí, con esto que decías de los nervios, ¿no? ¿Cómo se nota cuando no va a ningún lado? ¿no? Sí. Como que, bueno... Eh... Se me hace acordar a un candidato, ¿no?, que, que se va a presentar a estas elecciones. Bueno, o sea, digamos, eh, lo que quiero decir, o sea, digamos, me refiero a qué, o sea... Es lícita, Eliani, eh, cuando hace... <risa> sí. sí, sí, cuando quiere hablar y no decir nada, tal sí. cual.
0: Bueno, y José Ignacio López es el otro periodista que le plantea el tema que eh, del que la dictadura no quería hablar, que es el de los desaparecidos. Eh, esta es la pregunta que le va a hacer José Ignacio López y vamos a ver porque después le va a repreguntar. Eh, esta es la pregunta que le hacía José Ignacio López y la respuesta de Videla.
2: El Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, eh, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema, más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina, y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia.
0: Bueno, empieza un, una respuesta larga y, y absolutamente parece, ¿viste, Elis y Tagliani hablando sin decir nada? Eh, una respuesta larga y bastante complicada de, en que hablaba del rol del Papa y de la cuestión, una cosa medio religiosa. El amor y la Así que le va a reproguntar López. Mm. Esta fue la repregunta y viene la conocida respuesta de Videla.
2: Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más, qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas eh, que pudiera estar estudiando el gobierno porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor, y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión, que el término Derechos Humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los Derechos Humanos, a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
0: Terminó la conferencia... Eh... Digo, Después de esto vamos a también escuchar el final porque acá Videla se da cuenta de que el eje que era la convergencia estaba, se había corrido absolutamente por una declaración muy fuerte sobre los desaparecidos, que es algo de lo que el mundo estaba empezando a buscar de Videla. Eh, acá Videla se da cuenta y medio que intempestivamente corta la conferencia, la corta así de esta manera que vamos a escuchar.
2: Señores, esta charla, vamos a decirle así llegó a su fin. Yo estoy satisfecho de haberla provocado. Yo no tengo ninguna duda de haber enriquecido mi experiencia a través de lo que ustedes me brindaron siendo intérpretes de la inquietud ciudadana e intérpretes de su propia inquietud.
0: Bueno, toda esta pantomima era porque era la primera conferencia justamente. Pero digo, se pone muy incómodo, corta la conferencia y es después el motivo que va a usar Macera para intensificar los ataques contra él y decir che, este es un inútil a nivel político. Hace falta un político para levantar esto. Después Videla va a aguantar eh, después de esto algunos meses después, es recién sobre inicios del año 81 que directamente las juntas militares le van a decir... Eh, es el final de tu, de tu de tu administración, se lo reemplaza por Viola. Y digo, es importante porque ese liderazgo que ya Videla pierde definitivamente, yo creo que con esta conferencia como uno de los puntos más importantes, eh, no lo va a recuperar nadie. Viola tuvo conflictos muy importantes durante esos pocos meses que estuvo como, como presidente en reemplazo de Videla. Después se lo llama Galtieri, que intenta este manotazo de ahogado de la guerra de Malvinas, que bueno, ya sabemos después cómo terminó, así que digo es un evento no solamente por esta declaración que siempre digo, termina siendo muy conocida la de Videla sobre los desaparecidos, sino que es una conferencia que fue y marcó un antes y un después en la fortaleza que la dictadura podía mostrar hacia la sociedad y sobre todo hacia sus propias bases
1: Interesantísimo, Mati. El repaso son cosas que uno ha escuchado miles de veces, cientos de veces, pero darle un contexto, eh, repasarlas en profundidad, le dan otro sentido. Así que buenísimo. Esto lo podemos cortar, eh, Juanvi, y que quede, que quede el recorte en YouTube para que quien quiera volver pueda hacerlo cuando quiera. Eh, seguimos haciendo ayúdame, Loco hasta las 6 de la tarde. Queda una hora y muchas otras cosas.